0: Сказал, мы копы, мы копы! Она странно не то, что Battlefield Hardline получился нелепым шутером, странно то, что этот нелепый шутер сделала студия Visteral Games, которая ни одного некроморфа освежевала на этом поприще. Серия Dead Space темы отличалась, что в ней все было сделано по уму, и враги, и оружие, и подача сюжета все на своем месте. И вдруг им выпала удача сделать новую часть серии Battlefield на готовом движке про копов и преступников что может быть проще, тем более, когда вокруг столько примеров. Получившийся продукт сбивает с толку. В голове не укладываются допущенные создателями ошибки. Они словно специально решили саботировать процесс. История рассказывает нам про какого-то хорошего копа и неких грязных. Плохие подставляют нашего парня, а он сбегает и решает мстить. Имен называть не имеет смысла, поскольку персонажи безлики, диалоги пусты, а сюжет нелеп чуть менее, чем полностью и предсказуем. Самое грустное, что этой составляющей уделено очень много времени. Видимо, сказалось присутствие множества более-менее известных актеров, наделивших героев своими лицами и голосами. Касается это только американской версии, поскольку русскую даже нейтрально воспринимать не получается. Плохо подобранные голоса, неестественная интонация, рассинхронизация реплик мимики персонажей любительские переводы сериалов зачастую лучше чем это так называемая профессиональная работа давай с ноги мендоза компания проходится быстро часов за 5-6 но при этом ощущается как чрезвычайно затянутое приключение куча времени отводится поездкам не погоням нет а именно поездкам когда герои садятся в машину и едут и едут и едут Попытки имитировать боевые действия ничего не меняют. Остается ровно тот же узкий маршрут и неспособность повлиять хоть на что-нибудь, только все вокруг взрывается. Оставшееся время, не занятое поездками, отводится под самый неудачный стелс, который только можно себе вообразить. В самом деле, надо сильно постараться, чтобы придумать что-нибудь хуже этого. У героя всего две способности – красться и бросать монетки для отвлечения бандитов. Ни одна, ни другая не востребованы, поскольку противники глухие, а угол зрения у них настолько узок, что можно расслабленной походкой подойти к ним спереди сбоку и произвести арест. То есть ряхнуть в лицо «Полиция, не дергаться!» и щелкнуть наручники второй бандит который стоит в нескольких метрах от попавшего в затруднительную ситуацию приятеля или приятелей никак не реагирует на происшествие и спокойно ждет своей очереди Арестованный навеки выбывает из игры не делает попыток подать знак товарищам и спокойно засыпает если его находит патруль, то лишь цокает языком, разворачивается и отправляется дальше, не делая попытки разбудить и освободить товарища. Поведение противников предсказуемое. Все миссии развиваются по одинаковому сценарию, даже финальное. Прохождение игры на максимальном из доступных изначально уровней сложности запоминается лишь бесконечной чередой одинаковых арестов и долгих поездок. Впрочем, можно импровизировать. Зачем арестовывать, если можно просто всех убить? Но разработчики, похоже, этот сценарий не продумали. Во-первых, врагов на уровне всегда мало. То есть бой заканчивается, не успев разогреться. Во-вторых, враги настолько тупы, что просто бегут на вас по очереди через проход и умирают. Убивать их легко и неинтересно. Они все одинаковые. Нет даже традиционных для подобных шутеров джиггернаутов и собак. В-третьих, за аресты дают 250 очков опыта, а за убийство – ноль. Убивать просто невыгодно. Опыт нужен для прокачки, так открываются оружие и модули, которые затем можно брать с собой на миссию. Система развития не дает ответа на один простой вопрос. Зачем герою, который всю игру проходит без проблем в стелс-режиме «Огнестрельное оружие»? могли бы наделить его новыми способностями, тем более в мультиплеере есть возможность играть за хакера, который активирует ловушки на уровне, глушит вражеские радары и отмечает врагов. Однако команды, которые разрабатывали мультиплееры и компанию, кажется враждовали друг с другом и принципиально не делились удачными решениями. Есть несколько моментов, когда нам пытались сделать красиво. Пара из них удалась, остальные не очень, словно их создавали ради одной эффектной секунды в рекламном трейлере, не заботясь о том, чтобы в это еще и играть было интересно. Особенно позабавила, так сказать, битва на танках, когда две махины в упор расстреливают друг друга на протяжении нескольких минут. А еще тут есть то, что создатели называют громким словом «расследование». Герою надо искать улики, для этого у него есть специальный прибор, который жужжит, когда рядом находится какой-нибудь интересный предмет. После этого надо достать сканер и внимательно все через него рассматривать. Что подсветит зеленым, то и надо анализировать. Ценности никакой, историю найденные улики никак не двигают, порой персонажи вообще не знают, как комментировать найденный предмет и зачем это вообще надо. Такое вот расследование. Забавно, кстати, и то, что наш парень арестовывает преступников и ищет улики и после того, как становится вне закона. Если компания Hardline вызывает вопросы в адекватности создателей с мультиплеером, разработчики угадали. Вот прямо в яблочко попали и с сеттингом, и со сменой привычного для Battlefield темпа. Понятно, что фанаты сериала будут недовольны бручать и вздыхать о потерянных танках и самолетах. А вот аудитория Call of Duty наконец-то получила со стороны Electronic Arts тот шутер, в котором можно провести каникулы до выхода Black Ops 3 поскольку Hardline, в отличие от постапокалиптичного «Гост» и футуристического «Advent Warfare», возвращает войну на улочки современных городов с современным же оружием, без всяких автоматических дроидов и ядерных ударов по позиции. Hardline по динамике очень напоминает Modern Warfare 2, только быстрее и с большей свободой действия, учитывая наличие кошек, канатов и техники, позволяющих быстро добраться в нужное место хоть на противоположный конец карты, хоть на крышу здания. Мультиплеерные карты на любой вкус. Тут есть большие, с одноэтажными домиками и широкими дорогами. Есть совсем крохотные, где только возродился и сразу в пекло. Есть карты на природе и в центре мегаполиса, на роскошной вилле и в промышленном районе. Одинаковых нет. Причем карты непростые, в них еще приходится разбираться, изучая переплетение коридоров, комнат и лестниц. Мультиплеерные режимы стараются не пересекаться с развлечениями из Battlefield 4, но не все из них удались. Ограбление и угон привлекают интересными идеями, но они плохо сбалансированы. В угоне игроки зарабатывают очки, запрыгивая в указанные машины и просто нарезая круги. Война засыпает, зато это позволяет просто и быстро заработать кучу денег. Ограбление — это тактический режим, когда бандиты должны ворваться в хранилище, схватить два мешка с деньгами и пробиться к точке эвакуации. Плох он тем, что такие матчи завершаются очень быстро, в течение первых минут не успеваешь разыграться — конец. Или же война переходит в стадию бессмысленного долгого противостояния. Все зависит от того, в какой команде собрались сильные игроки, способные или быстро подавить сопротивление противника, или установить непробиваемую линию обороны. Режим хороший, но не для веселья. Еще два режима спасения и выслеживания предназначены для киберспорта. Тут авторы вдохновлялись в Counter-Strike. Две команды по пять человек начинают с противоположных концов карты. В режиме выслеживания полиции надо провести VIP-персону к одной из точек эвакуации. Спасение спасении террористы должны воспрепятствовать полиции освободить заложников. С одной стороны, все сделано по уму. С другой, действие разворачивается на неподходящих для этого картах. На картах, предназначенных для противостояния десятков игроков, где хаос войны воспринимается как данность. Но в киберспорте такое недопустимо. Слишком много укромных мест и проходов, чтобы у пяти человек получилось это контролировать наконец кровавые деньги самый динамичный режим все силы сталкиваются в одной точке карты где расположено хранилище копы и бандиты должны паковать деньги что отнимает время и уносить их на свою базу кто быстрее соберет требуемую сумму тот и победил однако собранные деньги на вражеской базе точно также можно паковать и уносить на свою, так что огневые точки постоянно меняются когда имени сериала сохранился режим «Захват» в модификации на 32 или 64 человека с контролем трех или пяти ключевых позиций. Играются они весело, быстро, с огоньком, без пустой беготни валяния по кустам. Что касается баланса, тут создатели снова смотрели на Counter-Strike. У копов у бандитов разное оружие. Классов, как и прежде четыре штуки. У них свое оружие и гаджеты. Никаких новостей. Сохранились оператор, медик, механик, техник, штурмовик, поддержка и профессионал снайпер. Стоит отметить, что особо мощные пушки находятся в определенных местах на карте, что позволяет любому классу разобраться с чем угодно — хоть с вертолетом, хоть с бронированным грузовиком. Игра идет на Xbox One в разрешении 720p, а на PlayStation 4 в 900p. На персональных компьютерах она выглядит, несомненно, лучше. Однако консольная аудитория вдруг воспылала к новой части Battlefield небывалой любовью, чего раньше не было. Сейчас, судя по статистике, на PlayStation PlayStation 4 в Hardline играют десятки тысяч человек, причем аудитория Battlefield 4 при этом практически не изменилась. Этот показатель гораздо лучше того, что было на старте Ghosts'а и, судя по внезапно опустевшим серверам Advanced Warfare, Electronic Arts все-таки смогла сделать то, о чем мечтала долгие годы — переманить к себе поклонников Call of Duty. На персональных компьютерах ситуация в корне другая. Здесь люди продолжают играть в Battlefield 4. В мультиплеерных сессиях Hardline участвует гораздо меньше человек. Одна из самых противоречивых игр – Компания вызывает недоумение. Она скучна, затянута, глупа и однообразна. Мало того, она похоронила замечательную возможность и испортила беспроигрышную идею противостояния копов и бандитов. Зато мультиплеер, несмотря на шероховатость и отдельных режимов, великолепен. Он быстро агрессивен, здесь командная тактика соседствует с аркадной динамикой, карты оптимально подходят для подобных противостояний, нет тяжелой техники, а снайперы в кустах долго не живут. Успех Hardline, несмотря на прохладные отзывы в прессе. Обусловлен тем, что Electronic Arts предоставила пользователям возможность принять участие в открытом бета-тестировании, чтобы увидеть товар лицом и убедиться, что это совсем другой тип Battlefield, который взял лучшие о Call of Duty и Counter-Strike. Результат закономерен. Давайте, этих Я хочу, чтобы это было забито до Ни слова.